0: Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen. An aller heiligen mit der Sporttherapeutin und Trauerbegleiterin Katrin Bieber. Herzlich willkommen Leute. Herzlich willkommen. <lacht> Frau Bieber, dass wir uns nicht direkt gegenüber sitzen, sondern dass sie mir aus Reute zugeschaltet sind, hat einen ganz wunderbaren Grund, nämlich den, dass sie vor kurzem Mutter eines kleinen Sohnes geworden sind. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Ja, eben.
1: Also ich wäre gern kommen, aber dadurch, dass er wirklich noch ganz jung ist, elf Wochen gerade mal, ähm, habe ich gesagt: Na, da muss ich jetzt echt daheim bleiben.
0: <lacht> Man hört schon an dem ganz süßen österreichischen Akzent, wo heute <lacht> liegt, kurz hinter der deutschen Grenze in Österreich, genau. in Tirol. Wie sehr hat Liam, so heißt ihr kleiner Sohn, ihr mhm. Leben durcheinandergewirbelt? ja ziemlich
1: also man weiß ja wenn man Geburt hinter sich hat körperlich auf jeden Fall und gerade ich die sehr sportlich unterwegs ist muss sagen war das ziemlich herausfordernd oder ist noch immer herausfordernd weil der Körper verändert sich natürlich extrem und da muss man dann sich natürlich Zeit geben um wieder irgendwie reinzufinden in die Bewegung und ja dass der Körper halt auch wieder sich gut erholt und fit wird aber natürlich auch im Alltag ist alles anders gerade. Also Er ist natürlich 100 Prozent präsent gell, und nimmt die ganze Zeit in Anspruch. Das ist natürlich eine große Umstellung, aber es ist einfach ein extrem wunderschönes Erlebnis jeden Tag, jede Sekunde, wenn man ihn anschaut, also da flattert um das Herz richtig
0: und ja, ich bin einfach super glücklich damit, ja. Und bei Seelensport, Ihrem Programm für Trauernde, in dem es ja darum geht, Menschen zu helfen, ihre Trauer durch die Kraft von Gefühlen und Bewegungen zu verarbeiten, pausieren Sie momentan, oder? Genau, also
1: selber mache ich gerade Grundetrainings. Ähm, ja, es gibt zwar Online-Programme,
0: die weiterlaufen und nächstes Jahr dann starte wieder selber durch, genau. Dass Sie dieses Konzept Verarbeitung von Trauer durch Bewegung entwickelt haben, hat schlicht und einfach den Grund, dass es Ihnen selbst geholfen hat, mit dem schwersten Verlust Ihres Lebens umgehen zu können. Ihre Schwester Larissa ist 2013 mit 21 Jahren brutal ermordet worden. Wie lange hat es nach dem Tod Ihrer Schwester gedauert, bis Sie für sich damals entdeckt haben, dass ihnen Sport bei der Verarbeitung hilft.
1: Circa ja, ein halbes Jahr später habe ich angefangen mit dem Sport. Die haben ja Sport machen müssen. Es war keine freiwillige Entscheidung, würde ich mal sagen, weil die war nie wirklich sportlich, muss ich zugeben. Aber dadurch, dass ich einen schweren Unfall gehabt habe, bevor Larissa gestorben ist, wo ich einfach viel Muskulatur verloren habe am Bein, das war Kreuzbandriss, weil sozusagen gezwungen, wieder trainieren anzufangen, um die Muskulatur eben aufzubauen. Und ähm, ja, ich habe gleich mal beim ersten Workout eigentlich gespürt, da passiert ganz viel in meinem Körper, da bewegt sich ganz viel, nicht nur die Muskulatur, äh, sondern eben auch die ganze Gefühlswelt. Und von dem Tag an, also circa sechs Monate danach, habe ich immer trainiert.
0: Toll, es <lacht> unterscheidet uns <lacht> Aber kann ja noch kommen, ne? Ja, jetzt sagen die mal niemals nie, ja. Genau. Und bei Ihnen hat es ja auch lange gedauert. Sie waren vorher auch jemand, der gerne mal fürs Fitnessstudio angemeldet war, nicht hingegangen ist, glaube ich, ne? Genau, jahrelang,
1: oh Gott, jahrelang wirklich. Und wenn ich hingegangen bin, dann halt nur, wenn er am Vortag die größte Pizza gegessen hat und irgendwie ein schlechtes Gewissen in sich getragen hat und sich gedacht hat, jetzt muss ich aber irgendwas machen und dann ab auf den Stepper ins Fitnessstudio genau natürlich äh, die Kalorien runterzählt, was sie da Verbrannt haben, aber es hat keinen Spaß gemacht, es hat mich nicht motiviert und ja, ich habe es nur gemacht, eigentlich ja, aus dem oberflächlichen gesellschaftlichen Zwang heraus, sage ich mal, äh, um halt irgendwie körperlich dem Ganzen zu entsprechen, was die Gesellschaft uns so vorgibt. Gell? Aber ja, schon schon
0: Grund, wirklich. Ja. Bevor wir noch intensiver darüber sprechen, wie Sport uns in der Trauer helfen kann und wie Seelensport genau funktioniert, sprich wie er die Seele heilen kann, lassen Sie uns über Ihre Trauergeschichte sprechen, die Untrennbar verbunden ist mit der Geschichte ihrer Schwester, Larissas Vermächtnis, das heißt auch das Buch, das sie darüber geschrieben haben. Es war ein Freitag, der 13. im September 2013. Ein Tag, der für sie eigentlich erstmal ein Riesenfreudentag war. Sie haben eine Party gefeiert, um was genau zu feiern? Um meine Gesundheit zu feiern, weil, wie schon erwähnt, haben wir einen
1: schweren Skiunfall davor gehabt und haben eine Thrombose davon tragen und ich war in dieser Woche eben endlich thrombosefrei. Also mein Arzt hat gesagt, so jetzt kann ich wieder Party machen und das Leben feiern. Und da haben wir gedacht, ja cool, perfekter Anlass, oder? Freunde einladen und ja, gesagt, dann feiern wir doch das Leben und die Gesundheit.
0: Ja, und mit auf der Party war natürlich auch Ihre Schwester Larissa. Sie haben insgesamt drei Schwestern. Haben zu allen ein enges Verhältnis? Kann man trotzdem sagen, dass zu Larissa war am engsten damals?
1: Ja, also mit der Larissa habe ich einfach eine ganz besondere Verbindung gehabt. So, sie war halt vom Charakter her sehr ähnlich wie ich und wir haben uns wirklich blind verstanden oder ohne Worte. Man kann schon sagen, dass es ein ganz besonderes Verhältnis war zwischen uns und Verbindung eben. Ich sage immer, sie war wie so mein Zwilling im Herzen. Das war einfach ganz was Besonderes,
0: definitiv. Sie hatten an diesem Abend auch richtig viel Spaß miteinander. Larissa ist aber nicht allein gekommen, sondern hat ihren neuen Freund mitgebracht, Dominik. Was hatten Sie für einen Eindruck von ihm? Also da habe ich ihn auch kennengelernt. Die haben vorher nur halt aus ihren Erzählungen gewusst, wie er
1: so ist. Aber, ähm, ja, er war super nett und sehr höflich, ganz locker, lässig, lustig. Also nichts Auffallendes oder so. Also er war wirklich.
0: Ganz normal, wie mhm. du und ich, wie jeder andere, gell? Und Dominik war aber etwas verstimmt, als Ihre Schwester mit einem anderen Freund von Ihnen rumgealbert hat. Die beiden sind dann deshalb auch eher gegangen. Sie haben dann mit anderen Freunden weitergefeiert. Was war der letzte Kontakt, den Sie zu Ihrer Schwester hatten? Das war dann eben am Schluss raus, nach ein paar
1: Stunden. Da waren wir schon in einem Pub in der Stadt. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, dass er schon ein bisschen eifersüchtig reagiert hat auf einen Freund, und ähm, der letzte Kontakt war dann eben, sie ist neben mir gesessen und ihr ist sogar Träne runtergerollt eben äh, an der Wange. Und ich habe dann gesagt, was ist denn los? Und sie hat dann eben geantwortet, ja, irgendwie ist er gerade eifersüchtig äh, auf diesen Freund von mir. Und äh, dann habe ich halt sie beruhigt und dann gesagt, ja, wir nochmal mit ihm. Und da braucht er ja nicht eifersüchtig sein, da ist ja nichts. Und dann hat sie gesagt, ja, das wird sie dann machen und... Er, also der Dominik hat dann den Raum verlassen, das Pub verlassen und sie wollte dann aufstehen und sofort ihm hinterher und dann habe ich sie nochmal festgehalten und dann gesagt, was machst du jetzt, wo gehst du jetzt hin? Und dann hat sie ihm gesagt, ja, wir gehen jetzt rum und da werde ich nochmal mit ihm reden und ja, dann habe ich gesagt, dann melde dich bitte später oder wir reden morgen nochmal drüber, genau und ja, gute Nacht und so weiter und ich bin dann eben weiterzogen. Ja, das war dann praktisch der letzte physische Kontakt so miteinander. Ich habe ihr dann natürlich ein, zwei Stunden später nochmal geschrieben, ob alles okay ist. Und sie hat dann eben geschrieben, ja alles super, alles passt mit so
0: einem Smiley. Und das war dann der letzte Kontakt mit ihr. Am nächsten Morgen hat sich dann Dominik bei Ihnen gemeldet mit was für einer Geschichte? Genau so um halb
1: zehn Vormittag. Also ich war noch ziemlich lang aus bis fünf, halb sechs, war ziemlich verschlafen, habe noch einiges an Alkohol getrunken, muss ich sagen, in dieser Nacht und war ziemlich verkatert und ja, dann nimmt man halt, wie man das kennt, so, wenn man aufwacht, das Handy erstmal in die Hand und schaut, was gibt es für Nachrichten. Ja, und da war eine Nachricht von ihm drin, wo er eben geschrieben hat, ähm, ob ich wüsste, wo die Larissa sei. Sie hätte mitten in der Nacht dann noch die Wohnung verlassen und er hat gedacht, sie ist sicher zu mir gegangen. Ja, das war so die Nachricht und ich war noch nie in meinem Leben so schnell wach, wie in dieser Sekunde, haben sie überhaupt nicht begreifen können, was da gerade vor sich geht und haben aber dann noch ganz schnell ähm, den Gedanken gefasst, da muss was passiert sein, weil sie war ja nicht bei mir und ich habe noch nichts von ihr gehört. Also es war keine Nachricht, kein Anruf, nichts von ihr auf meinem Handy. Ich habe natürlich versucht, sie gleich zu erreichen, ähm, angerufen, es war immer aus, Uh, per WhatsApp eben Nachrichten geschickt und alle haben nur diesen einen Haken eben gehabt und haben natürlich auch gleich mal Familie kontaktiert, nachgefragt bei ihnen. Niemand hat irgendwas von ihr gehört und niemand konnte sie erreichen. Und da war für uns alle sofort klar,
0: irgendwas muss passiert sein. Das ist nicht normal für sie. Aber Sie haben nicht gedacht, dass Dominik Ihrer Schwester Gewalt angetan haben könnte?
1: Na, ich habe ja, in dem Moment überhaupt nicht daran gedacht, dass er da wirklich irgendwas damit zu tun hat. Ich habe mir gedacht, sie hat wirklich die Wohnung verlassen, so wie er es halt auch beschrieben hat. Und dass sie dann vielleicht irgendwie abgestürzt ist da in den äh, in in den Fluss der kleiner Nähe von der Wohnung auch, ähm, ist und oder dass eben sie jemand verschleppt hat entführt hat also in die
0: Richtung habe ich viel mehr gedacht. Mhm. dass irgendein Unfall halt passiert ist oder so vielleicht hätte ja auch näher gelegen sie haben ja. eine Vermisstenmeldung bei der Polizei aufgegeben die Polizei hat sich eingeschaltet hat Larissa gesucht etwa zwei Wochen später hat Dominik dem Verhördruck der Polizei nicht mehr standgehalten und die Tat gestanden ja. er hat äh, ihre Schwester erwürgt und ihren toten Körper dann in, den, in die Inn geworfen, die durch Innsbruck fließt. Genau. Das Kriseninterventionsteam der Polizei hat dann bei Ihnen geklingelt und Ihnen diese Nachricht überbracht. Ich glaube, wenn man sowas nicht selbst erlebt hat, und das haben ja die wenigsten von uns zum Glück, mhm. kann man sich das kaum vorstellen. Und jeder reagiert da vermutlich auch ein klein wenig anders drauf. Wie war es bei Ihnen?
1: Ja, ich war äh, eben zu dem Zeitpunkt in Innsbruck und nur mein Papa war dabei, weil meine Familie lebt ja in Reuter eben, so wie jetzt ich wieder dort lebe. Und das Kriseninterventionsteam ist halt mir gegenüber gesessen. Es waren drei Personen, glaube ich, waren es. Und haben halt sehr deutlich das ausgesprochen, also dass ähm, die Larissa eben von dem Dominik äh, ermordet wurde und anschließend eben in den Inn gebracht wurde. Und ja, also ich in dem Moment auf dem Boden gestarrt die ganze Zeit und scheinbar sehr lange immer nur gesagt das kann nicht sein das kann nicht sein das kann nicht sein wie so ein Dauerschleife. sie also war da bin da richtig drin steckt und mein Papa hat sofort losgeweint. und ja ich war einfach ich kann es nicht begreifen ich mein, dachte das gibt's nicht ich mein, dieser Das ist Begriff unvorstellbar Mord, ja. ja es ist einfach unvorstellbar und sogar heim wenn ich nur drüber rede, kommt man es nur immer oft äh, so ja irreal vor, als, als wäre es gar nicht passiert, als wäre es wie ein Film gewesen so ungefähr. Und weil sowas passiert einfach hauptsächlich, man kennt es einfach nur aus Filmen, aus Krimis, aus dem Tatort, jede Woche und so. Am Rande kriegt man natürlich mit äh, diese Frauenmorde, die immer wieder passieren in unserem Land, gell? aber so direkt persönlich ist man da so weit weg davon, dass es einfach nicht real erscheint. Ich wollte einfach nur so schnell wie möglich zu meiner Familie, also zu zu meiner Mama und zu meinen anderen Schwestern. Und das Kriseninterventionsteam hat uns da dann auch hingebracht. Und ja, da waren wir dann. Und jeder hat natürlich auch einfach nur geweint. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich meine jüngste Schwester dann umarmt habe, die ja zehn Jahre jünger ist wie, ich. also die war zu dem Zeitpunkt 17. Und ich nur dachte dann, ich lasse die nie mehr los. Und da ist dann so langsam
0: diese Trauer ja, ins Rollen kommen, sage ich mal. Bei Ihnen kam ja noch die Sondersituation hinzu, dass Larissas Körper ja erstmal nicht gefunden wurde. Das heißt, genau. es fehlte einfach auch der Beweis, dass sie tatsächlich mhm. tot ist. Als sie dann zwei Wochen später tatsächlich gefunden wurde, hat Ihnen das geholfen, Abschied nehmen ja. zu können?
1: Genau, also es war natürlich äh, schon eine Erleichterung auf einer gewissen Art und Weise, weil man gewusst hat, jetzt kann eine Beerdigung stattfinden, jetzt kann man endlich äh, Vorbereitungen treffen und so, weil das ist ja alles in der Luft gegangen. Man will sich ja eben verabschieden, irgendein Ritual ja, machen und äh, kann es aber nicht, weil man einfach keinen Körper hat. Und ähm, da war schon die Angst ziemlich groß in meiner Familie, dass man das irgendwie nie können. Also da war echt äh, teilweise so eine Erleichterung, dabei Wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich mich verabschieden. Aber es hat ja trotzdem dann das Problem gegeben, dass sie eben dermaßen lang im Wasser war, also über vier Wochen. Und Wasserleichen sind halt vom Geruch ganz stark, wo man einfach, auch, natürlich das Aussehen ist auch ganz anders. Und wo halt einfach ja, die Bestatterin davon abgeraten hat, sie anzuschauen. Deswegen haben wir einfach nicht wirklich so einen Abschied gehabt. Also dieses Begreifen hat uns natürlich gefehlt. Ich bin vor dem Sarg gestanden und habe mir gedacht, ja in der Kiste kann ja jeder liegen. Wo ist der Beweis wirklich, dass sie da drin liegt? Wir haben sehr lange gebraucht, also wenn nicht Jahre sogar, wo ich nur immer oft die Gedanken habe, vielleicht ist sie auf Reisen, vielleicht war das alles ein Irrtum. Es beruht ja nur auf der Aussage von ihm so ungefähr und der Erzählung von der Bestatterin, dass es sie war, damit puh, klar zu kommen, ist wirklich extrem herausfordernd.
0: Heute, nachdem Sie selbst eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin absolviert haben und viel Erfahrung mit trauernden Menschen gesammelt haben, denken Sie, es war im Nachhinein die richtige Entscheidung, sie nicht mehr anzuschauen? Na, definitiv nicht. Also ich bin fest davon
1: überzeugt, dass es besser gewesen wäre, wenn wenn wir irgendwas gesehen hätten. Also es muss gar nicht der ganze Körper sein. Ich, ich war es eben von Bestattern jetzt ganz oft, dass sie dann Sachen machen, wie zum Beispiel nur die Hand sorgen oder nur den Fuß, irgendein Symbol oder so, wo man halt mit der Person auch verbindet und so eine gewisse Art und Weise den Abschied halt gestaltet. Und das hat bei uns halt komplett gefehlt. Gell? Also ich bin fest davon überzeugt, dass es mir besser gegangen wäre und um meine Schwestern. Ähm, vor allem meiner jüngsten Schwester, weil die hat Hand nur damit Probleme, muss man sagen, ähm, dass sie diesen Abschied nicht kriegt hat. Und, ähm, weil sie ja, war damals 17, ne? also da genau, haben die Eltern genau, gesagt, die, sie
0: möchten nicht, dass sie genau, die Schwester sieht. Genau, also konnte genau. sie gar nicht für sich selber auch entscheiden ja, und das hat ihr schwer genau. zu schaffen gemacht. Die Erfahrung, dass es sowas wie die eine Form der Trauer nicht gibt dass jeder anders damit umgeht. Das war etwas, was Sie heute wissen, damals aber selbst erfahren mussten. Wie unterschiedlich sind die einzelnen Familienmitglieder bei Ihnen mit dem Verlust der Schwester ähm, beziehungsweise im Fall der Eltern ihrer Tochter umgegangen? Ja,
1: man muss sich vorstellen, wir sind ja doch eine etwas größere Familie eben mit eben vier Kindern gewesen. Und da ist es natürlich so, dass äh, jeder irgendwie ein anderes Umfeld gerade hat, jeder in einem anderen Alter ist, jeder in einer anderen Rolle steckt in Bezug auf Larissa. und äh, jeder fällt auf einmal raus aus dieser Rolle. Also das ist alles auseinandergebrochen und äh, ich habe dann teilweise auch Elternrolle übernommen und... Jeder war da so unterschiedlich, also meine Schwester, die Anna zum Beispiel, war ganz stark wütend und zornig und aufbrausend die ganze Zeit. Meine Mama war so, dass sie halt ähm, alles verdrängt hat, nicht drüber reden wollte irgendwie nur weitermachen, zukunftsorientiert gehandelt hat. Meine jüngste Schwester hat nicht wirklich darüber reden können, aber sie hat es irgendwie gezeigt durch Selbstverletzungen und einen ganz schlechten Umgang mit sich selber, dass sie halt sehr stark verzweifelt war. Mein Papa hat nur geweint, der hat nicht wirklich viel reden können. Und ich wollte aber die ganze Zeit zum Beispiel drüber reden und das klären und verstehen, was da gerade mit mir passiert. Und so ist das halt alles aneinander geraten. Und da hat es natürlich ganz viele Konflikte gegeben. Und ich muss sagen, wir haben wirklich nur anhand von psychotherapeutischer Hilfe, Familientherapie, miteinander dann reden und lernen zu respektieren und akzeptieren, dass jeder anders ist. Nur so haben wir das dann am Ende geschafft. Schon schwer, man glaube ich echt
0: dran zerbrochen. Und das würden Sie auch trauernden Familien raten, wirklich therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
1: Definitiv. Also wenn man wirklich merkt, ich schaff's nicht. Ähm ja, in meiner eigenen Trauer irgendwie klarzukommen und dann noch überhaupt nicht äh, verstanden zu werden von den anderen Familienmitglieder beziehungsweise auch, dass ich mich schwer die anderen zu verstehen, dann würde ich immer wirklich raten, sich Hilfe zu holen, entweder als gemeinsam, also die ganze Familie. Oder eben auch im Einzelnen. Also am besten wäre es natürlich in Kombination. So Und mir dann macht, Jeder hat Einzeltherapie Therapiekret und natürlich gemeinsam. Und das, ja, das hat uns das Leben
0: gerettet, wirklich als Familie. Bei Ihnen kam noch was hinzu, was eigentlich von außen erstmal schwer verständlich ist. Sie hatten Schuldgefühle. Wieso hatten Sie mhm. die Idee, Sie seien am Tod der Schwester mitschuldig? Ja, das war ziemlich heftig. Also uns von meine stärksten,
1: unerträglichsten Gefühle waren eben die Schuldgefühle. Das hat ganz einfach den Grund, weil Larissa mir im Sommer schon von ihm erzählt hat. Sie hat ihn kennengelernt über eine Dating-Plattform online und hat mir halt erzählt, er lebt in Innsbruck, er ist so und so, ganz nett. Und sie haben halt nur miteinander geschrieben eine Zeit lang. Man macht ja das meistens bei diesen Online-Geschichten, dass man halt viel schreibt miteinander, aber nicht wirklich redet. Und dann habe ich gesagt, ja, dann trifft die halt mal mit ihm und redet mit ihm in Ruhe, dann kann ich nur Kennenlernen. Ich finde, beim Schreiben versteht man sich einfach oft falsch. Und das hat sie dann gemacht und so haben sie sich halt kennengelernt dann. Und ihr habe mir dann halt extreme Vorwürfe einerseits gemacht, dass ich die war, die das vorgeschlagen hat. Dass sie sich andere. treffen. Genau, genau. Und so das Ganze halt in Gang gesetzt worden ist. Und ähm, an dem besagten Abend, Freitag den 13. habe ich mir dann natürlich vorgeworfen, warum habe ich nicht eher gehandelt, wo sie gesagt hat, er ist eifersüchtig, warum habe ich da nicht gleich schaltet und habe gesagt, schlaf doch bei mir oder so. Damit habe ich halt extrem gehadert.
0: Und Wobei äh, ja klar ist, Frau Bieber mit sowas kann natürlich keiner rechnen. Ja, dass genau, auch wenn jemand ein genau. bisschen eifersüchtig ist, ansonsten war es ein ja netter Typ, dass er sowas genau. macht. Also von außen würde man immer sagen, ja. das ist völlig irrational, dass sie sich Total. da Schuld zugewiesen haben. Aber das hilft ja nicht, wenn man das selbst ja. so empfindet. Was sagen Sie denn zu den Teilnehmern Ihrer Seelensportkurse, wenn die Ähnliches empfinden? Das ist ja glaube ich ganz oft, dass Trauer dann auch mit Schuld gemischt Genau, also Schuldgefühle sind auch wichtige Gefühle in
1: diesem Trauerprozess. Manche zum Beispiel haben wirklich nur Zugriff auf das Schuldgefühl. Und das ist dann praktisch die einzige Verbindung zu dem verstorbenen Menschen. Und wenn man das dann auch noch kappert und sagt, du darfst das nicht haben, dann hat man gar keine Verbindung mehr dazu. Weil es zeigt ja auch diese Wichtigkeit dieser Verbindung zu dem Menschen. Und äh, ich sage dann zu meinen Teilnehmerinnen oft, ähm, dass es einfach okay ist, Schuldgefühle zu haben und äh, dass es ein Prozess ist und man damit einfach arbeiten muss, weil man kann es einfach
0: nicht beenden von heute auf Morgen. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie über diese Schuldgefühle hin wegfahren. waren? In circa drei Jahre, also schon sehr lange. Das mit Larissa hat Sie mitten im eigenen Leben getroffen. Sie waren mitten im Studium, Sie haben nebenbei als Kellnerin gejobbt, weil bei vier Kindern klar war, die Eltern können nicht alles zahlen. Wie lange hat es gedauert, bis Sie wieder sowas wie Alltag insgesamt leben konnten? Puh, auch lange. Also
1: ich habe natürlich äh, schnell wieder eben arbeiten müssen, ähm, studieren müssen, weil eben, also müssen, ist natürlich viel von mir ausgegangen, aber oh, die Haltung innerhalb der Familie war immer so, jeder muss wieder schauen, dass er zurechtkommt, in den Alltag findet. Aber das war, man kann nicht sagen, dass das wirklich Alltag war. Bis zur Verhandlung auf jeden Fall war das mehr
0: Überleben irgendwie. Die Verhandlung gegen den Täter, die war neun Monate genau. später, glaube genau, ich. Genau,
1: die war im Juni 2014 dann, genau. Und danach kann ich sagen, dass sie langsam wieder angefangen haben, in den Alltag zurückzufinden, obwohl ich dann wirklich sehr beschäftigt war mit meiner Trauer, mir auch Auszeiten gegönnt haben. Zum Beispiel war ich eineinhalb Monate fast äh, in Sri Lanka, wo ich einfach mal nur meiner Trauer Beachtung geschenkt habe. Aber so richtig, dass ich von einem Alltag sprechen kann, das war dann wirklich erst, wo ich dann nach Wien gezogen bin, 2015, wo ich Arbeit und äh, fertig war mit dem Studium. Da kann ich sagen, das war dann wieder mehr
0: Alltag. Gab es denn in dieser Zeit irgendwann mal den Punkt, wo Sie gespürt haben, es wird von mir erwartet, dass ich jetzt aufhöre zu trauern und irgendwie funktioniere?
1: Ja, sehr oft. Also wirklich ganz oft. Egal, ob es auf Arbeit war oder im Studium oder innerhalb der Familie und natürlich. Auch also da dürfen einem keine so
0: Tränen kommen zwischendurch dann?
1: Genau, Auf der genau, Arbeit zum Beispiel. Da, genau. oder, oder dass man drüber redet oder dass es um eben schlecht geht. Oder ausgehen unter Bekannten wenn man ausgeht und irgendwann kippt die Stimmung, weil man hat zum Beispiel was getrunken und dann ist man emotional und weint. Und dann kommt schnell mal ein Spruch daher von noch von engeren Bekannten. Ja, was geht's da jetzt noch immer schlecht? Jetzt solltest schon mal wirklich wieder ja, zurückfinden ins Leben und das kann ja nicht sein. Und schließ einmal ab damit und lass einmal los und so weiter. Also nur solche Sprüche. Und das hat sich eigentlich durchzogen. Immer wieder habe ich solche Aussagen
0: hören müssen. Das ist ja sicherlich nicht bösartig gemeint, sondern ja. einfach, weil die Leute das nicht aushalten, jemanden, den sie mögen, ja. trauern zu sehen. Können Sie sich erklären, heute, wo Sie sich so intensiv mit dem Thema Trauer beschäftigt haben, warum uns das so schwer fällt, das auszuhalten? Ja, weil es natürlich ziemlich unangenehm ist, so ein
1: Gefühl, gell? wenn man jetzt jemanden weinen sieht, den man mag auch noch zusätzlich. Also bei Fremden ist es vielleicht nur eher leichter auszuhalten, sage ich mal. Aber wenn man halt jemanden mag, dann wünscht man sich ja auch, dass es demjenigen gut geht. Und wenn er weint, dann berührt es uns und dann bringt uns das so irgendwie an eigene Themen heran, an Verluste, erinnert uns das an Verletzungen und das ist einfach unangenehm. Und ich glaube, das will halt irgendwie jeder vermeiden, weil wenn es uns dann so schlecht geht, selber auch dadurch, dass es uns so berührt hat, dann hat man natürlich auch wieder Angst, geht es mir selber wieder schlecht, aber ich muss ja selber funktionieren und arbeiten und meine Kinder versorgen und so weiter. Und deswegen geht man dem eher
0: aus dem Weg. Haben Sie denn Tipps, wie man sich am besten und unterstützendsten gegenüber Freunden, die trauern, verhalten sollte? Schon die richtigen Worte für eine Trauerkarte zu finden, finde ich zum Beispiel gar nicht so einfach.
1: Also ich finde immer äh, ganz wichtig, dass man ehrlich ist. Also nicht irgendwelche Floskeln dann verwendet, wie Ma, jetzt muss aber stark sein oder die Zeit halt alle Wunden und das wird schon wieder oder sowas. Äh, sondern dass man ehrlicher was sagt, das berührt mich gerade sehr und äh, ich, ich finde gerade selber gar keine Worte. Und auch wenn man zum Beispiel eine Freundin trifft, die eben trauert und man hat aber selber etwas erlebt und kommt damit vielleicht auch noch gar nicht zurecht, dass man dann nur sagt, das berührt mich gerade so stark und triggert mich selber. Ich kann gerade nicht da, da sein, anstatt dass man einfach sagt, oh, ich wünsche dir viel Kraft und Tschüss oder so, sondern immer ehrlich halt sein. Und ich finde, dass das Beste ist, wo man helfen kann, aktiv zu werden. Also Sachen machen, wie zum Beispiel einer Freundin, die, die hat die ganze Zeit Tee gekocht, die ganze Nacht und ich echt durchgeweint eine Nacht und der die ganze Zeit Tee kocht und ist einfach neben mir gesessen und hat einfach mich weinen lassen. Mehr braucht es oft gar nicht. Es braucht ja meistens so gar keine Worte, sondern einfach eben ein Miteinander aushalten, dort sein,
0: essen, trinken, gut versorgt sein und ja, mehr braucht es dann oft nicht. Trauern dürfen ist wichtig, darüber hatten wir gerade gesprochen. Dennoch gibt's vermutlich schon eine Grenze, bei der man sagen würde, das hat jetzt mit normaler Trauer nichts mehr zu tun. Der betreffende Mensch ist in eine Depression reingerutscht. Vielleicht braucht er auch Medikamentöse Hilfe, sprich Antidepressiva, oder sehen Sie das anders?
1: Ah, das ist ja so eine, so eine Geschichte, also da bin ich sehr kritisch gegenüber. Man muss natürlich schon immer den Menschen als Gesamtes mit, seinem, mit der ganzen Vergangenheit betrachten. Ich kann jetzt nicht sagen, da ist ein Trauerfall passiert und ich betrachte nur den. Weil, wenn der vorher zum Beispiel Depressionen gehabt hat oder andere Sachen schon passiert sind, dann kann es schon sein, dass dann da Depression sich entwickelt und man muss natürlich anders äh, darauf reagieren. Aber im Grunde genommen, wenn das ein gesunder Mensch ist und ein Trauerfall passiert, halte ich nicht wirklich viel davon, dass man Antidepressiva schnell verabreicht. Und das passiert aber leider Gottes echt sehr häufig und sehr schnell. Und ich habe es halt immer wieder erlebt bei ähm, ja, Menschen, die zum Seelensport dann kommen sind, wo es dann die Trauer praktisch verschiebt. Also sie nehmen diese Antidepressive, es geht ihnen besser, natürlich, das, dafür sind sie auch da. Und äh, sobald sie dann ausgeschlichen werden, also man tut ja dann immer weniger nehmen und sie dann ganz absetzen, bums, dann kommt die ganze Trauer auf einmal wieder. Und man denkt, was ist jetzt los? Ja, wenn man die Trauer ausleben kann, dann verschiebt sie sich halt einfach, sie lässt sich halt einfach wegzaubern, eben durch Tabletten. Man muss durchgehen durch diesen Prozess.
0: Sie haben das damals auf eine andere Art und Weise versucht, die Trauer von sich wegzuschieben, indem Sie eben relativ viel Alkohol getrunken haben damals, um den Schmerz zu betäuben. Jetzt im Nachhinein betrachtet, würden Sie sagen, Sie waren damals in Gefahr, alkoholabhängig zu werden, wenn Sie so weitergemacht hätten?
1: Ja, also wenn ich nicht zum Sport gefunden hätte und nicht in Therapie gewesen wäre, würde ich, glaube ich, heute ziemlich ein großes
0: Problem haben und wahrscheinlich alkoholkrank sein, definitiv. Ja. Zum Glück haben Sie zum Sport gefunden. Ihnen ging es damals nicht nur seelisch, sondern körperlich auch sehr, sehr schlecht. Wie hat Ihr Körper auf den Tod der Schwester reagiert?
1: Ja, er hat schon reagiert, bevor wir überhaupt gewusst haben, dass sie gestorben ist, weil wir haben ja natürlich diese Suche seit zwei Wochen. Und das war ja schon... Ausnahme Stresssituation, die man so nicht kennt im Alltag. Und da sind mir dann ziemlich schnell die Haare ausgefallen, also wirklich Büschelweise und kahle Stellen gehabt am Kopf. Und ähm, Schlafstörungen, Angstzustände. Und dann eben natürlich, wo ich erfahren habe, dass ich gestorben ist, ganz viele andere Sachen wie Magenprobleme. Mir war übel, ich habe vieles an Essen nicht mehr vertragen. Also hormonell zum Beispiel ist alles durcheinander geraten. Ich habe fast ein Jahr meine Periode nicht mehr gekriegt. Also da war so viel Hautausschläge, Tinnitus über Monate. Ganz,
0: ganz viel auf allen Ebenen äh, habe ich das körperlich ganz stark gespürt. Wie schnell haben Sie, als Sie dann mit Sport angefangen haben, gemerkt, dass sich was verändert, körperlich, aber auch seelisch? Also seelisch würde ich sagen sogar eben nach dem ersten
1: Workout war es ja nur, dass es ähm, ja es schüttet ja sofort diese Endorphine und Serotonin aus, wenn man natürlich sich sportlich betätigt, äh, aber gewissen Anstrengung und ja das lässt uns natürlich gleich wohlwollend zurück und ein besseres Gefühl hat man dann und ich habe es geschafft da sogar zum Lachen und mich frei zu fühlen nach diesem ersten Training aber so richtig wo ich sage körperlich hat sich auch viel verändert ähm, war so zwei Monate danach, würde ich sagen wo so wo ich gemerkt habe boah, ich gehe ganz anders also meine Haltung war anders mein Magen hat sich erholt ich ihr besser schlafen können mich konzentrieren können langsam wieder so ab
0: zwei Monate ist das immer mehr Bergaufgangen Dass Sie heute als Sporttherapeutin und Trauerbegleiterin arbeiten, ist ja nicht selbstverständlich. Denn sie haben ja damals Geschichte studiert, also was ganz anderes. Aber weil Ihnen der Sport damals so geholfen hat, als sie ganz unten waren, haben Sie dann verschiedene Sportausbildungen und eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht und kombinieren heute mit ihrem Seelensportkonzept beides. Können Sie vielleicht mal ganz kurz erklären, wie dieser Seelensport funktioniert? <lacht> Also ganz kurz
1: bedeutet es einfach generell, dass man Gefühle mit körperlichem Training verbindet. Und das kann man sich so vorstellen, ich erkläre es immer anhand äh, eines Gefühls, wie zum Beispiel Wut. Wenn ich wütend bin, dann ähm, sind alle Muskeln angespannt, ich habe irgendwie den Drang in mir, Feuchte zu machen, zu schreien, irgendwie um mich zu schlagen oder zu boxen. Und das verbinde ich halt dann mit körperlichem Training. Oder wenn ich traurig bin, dann brauche ich Zuneigung, dann brauche ich Umarmung, dann brauche ich Ruhe. Das verbinde ich dann auch wieder mit körperlichen Trainern. Also mit also entsprechenden Übung, Gymnastikübungen, genau, die dieses Umarmen genau. dann betonen. Genau, die dann auf das Gefühl eingehen und das praktisch ausdrücken, sodass es aus dem Körper fließen kann. Und ähm, es gibt aber dann nur die andere Seite beim Seelensport. Wenn ich eben meine Gefühle ausgedrückt habe und praktisch mich entladen habe, dann kann ich auch wieder mir Gefühle aneignen, die ich brauche im Alltag, um besser irgendwie äh, durchzukommen. Wie zum Beispiel Abortion an Mut schadet nie, gerade wenn man trauert. Oder ähm, ein selbstfürsorglicher Umgang oder Selbstschutz eben abzugrenzen. Und das kann ich mir auch anhand von Übungen aneignen, indem sie Handhaltungen so positioniere. Beim Abgrenzen zum Beispiel wegschieben etwas von mir oder. Beim Mut die, den Bizeps anspannen und mich groß machen, Schultern nach unten ziehen. Kniebeuge also, fand ich auch schön, ne? was Sie dabei denken, wenn Sie eine
0: Kniebeuge machen.
1: Genau, Kniebeuge, das ist für die meisten Menschen immer nur Beine trainieren und ähm, Gesäß aufbauen und so weiter. Und für mich war das sofort so, oh, das, das brennt, wenn ich mich natürlich hinhocke, also in diese Kniebeuge gehe. Und es tut weh und ich muss mich selber wieder nach oben drücken, aus meiner eigenen Kraft heraus und ja. Äh, yeah kann dann vielleicht so wieder zurück ins Leben finden oder eben auch Glück und Freude zulassen. Und das war für mich dann gleich mal die Kniebeuge, immer das wieder nach unten gehen und aus eigener Kraft wieder hochdrücken müssen. Und das macht dann auch was, also diese Gedanken zu den Übungen. Und da habe ich halt dann ganz viele Affirmationsgeschichten geschrieben zu jeder Übung, die halt noch mehr durch den Alltag tragen sollen, die man dann auch schnell mal durchlesen kann im Alltag. Also da erzählen mir viele Seelensportlerinnen, dass sie halt einfach nur die Geschichten zwischendurch wieder lesen oder sich an die Übung
0: erinnern und so dann einfach wieder Druck in die Kraft finden. Also mehr Übungen gibt es in Ihrem Buch Seelensport, das Sie geschrieben haben und natürlich auch in den Kursen, die Sie geben. Sie bilden außerdem noch Seelensporttrainer aus im gesamten deutschsprachigen Raum, damit die vor Ort mit trauernden Menschen arbeiten können. Die Menschen, die genau. in diese Kurse kommen, mit was für Trauergeschichten kommen die zum Beispiel?
1: Ja, viele denken immer, dass es sich nur um den Tod handelt, aber äh, die Palette ist echt breit und es kommen Menschen, die zum Beispiel ganz viele junge Menschen an die Karte, die mit Krebs in Kontakt waren, also selber krank waren oder eben, wo zum Beispiel die Mama erkrankt ist. Das ist ja auch ein Trauerfall. Ein Verlust der Gesundheit zum Beispiel oder die Haustiere verloren haben, ganz oft sind es Hunde gewesen. Dann ähm, arbeite ich viel im Bereich Gewalt an Frauen eben, weil ja meine Schwester auf diese Art und Weise ja, gestorben ist. Bin ich da in Kontakt mit Schulen zum Beispiel oder Frauenhäuser, mache da Workshops, weil es ja auch ein Verlust ist, wenn man ähm, Gewalt erlebt hat, ein Verlust über die eigene Macht über den Körper. Gell? Das ist schon von mir weg. Und wie kriege ich das wieder? Und da sind genauso Gefühle da. Ähm, dann natürlich auch Scheidungen, Jobverlust, also wie gesagt, die Palette ist echt sehr breit. Alles, was irgendwie mit
0: Verlusten zu tun hat. Was sagen Sie denn Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern, aber ich glaube, es gibt mehr Frauen, die zu Ihnen kommen, die Sie fragen, wann ist es mit der Trauer endlich vorbei? Wann habe ich es gepackt?
1: Ja, da sage ich immer ja, ähm, Trauer endet nie. Dann schauen Sie erstmal so, oh mein Gott, furchtbar. Das wird nie mehr besser, so ungefähr. Aber, sage ich dann immer, die Trauer verändert sich. Sie wird nämlich so einnehmend. Also wenn man sich vorstellt, da ist so ein fettes Trauermonster irgendwie da, das so die ganze Zeit umhüllt und äh, einnimmt, das wird dann immer kleiner. Und irgendwann ist halt nur noch so ein, so ein ganz ein kleines Monster, <lacht> wenn man das nur so nennen kann, und sitzt da auf der Hand und man trägt es immer bei sich wie so, wie so ein kleines Schmuckstück oder eine Kette oder sowas. Und das dauert halt einfach. Einige Jahre auf jeden Fall. Und es gibt aber da auch Richtig und Falsch. Also man kann nicht sagen, es ist nur ein Jahr oder nur zwei Jahre, sondern jeder hat da halt auch unterschiedliche Zeiträume und alles ist vollkommen okay. Weil, wie gesagt, es kommt doch immer darauf an, was man schon halt erlebt hat und wie natürlich die Lebenssituation ist. Das ist was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel alleinstehend bin, finanziell unabhängig und so weiter... Oder ich bin eben Witwe äh, mit drei Klone Kinder auf einmal. Das ist eine ganz andere Situation. Gell? Und dementsprechend dauert auch die Trauer
0: unterschiedlich lang. Wie oft denken Sie heute, acht Jahre nachdem Ihre Schwester ermordet wurde, noch an Sie? Jeden Tag. Jeden Tag. <lacht> Wirklich
1: jeden Tag. Gell? Jetzt natürlich, dadurch, dass Sie das Baby kriegt haben, noch viel mehr gerade wieder. Weil ich natürlich sie in der Situation jetzt umso mehr wieder vermisse, weil man denkt, ich würde so gern ihr zorgen, wie er lacht oder wenn er halt irgendwas Neues kann, dann gibt ja immer diese kleinen Meilensteine, er kann heute greifen und morgen das wieder. So ungefähr. Und das sind halt Momente, die teilt man am liebsten natürlich mit seinen engsten Menschen. Und da tut man dann schon oft das Herz weh, weil man denkt, jetzt kann ich es nicht mit ihr teilen. Und äh,
0: da denke ich halt jetzt gerade wieder besonders oft an sie. Der Mörder hat lebenslänglich bekommen mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Denken Sie manchmal auch an ihn oder haben Sie ihn inzwischen völlig aus Ihren Gedanken verbannt?
1: Ähm, na, es gibt schon Zeiten, gerade um den Todestag rum im September bzw. im Juni, da wo die Gerichtsverhandlung war, ja, wo ich vermehrt an ihn denke und mir dann oft Gedanken mache dazu, Oh, wie lange wird er noch wirklich drin sein? Wird er nicht rauskommen? Irgendwann doch vielleicht. Und wie wird es dann? Und also Da kommen dann oft auch so Ängste auf. Aber schon im Laufe des Jahres eigentlich selten, dass sie wirklich an ihn denken. Also
0: da ist Larissa wirklich die Präsente. Ja. Als ich meine Kinder frisch nach der Geburt in den Arm hielt, habe ich oft gedacht, was wird es später wohl für ein Mensch werden? Mit welchen Charaktereigenschaften? Und was kann ich tun, dass es ein guter Mensch wird? Mhm. Auch der Mörder ihrer Schwester war ja mal ein unschuldiges mhm. Baby. Gehen Ihnen solche Gedanken auch ab und zu mal durch den Kopf?
1: Ja, total, das ist ja auch uns von den Bereichen, wo ich arbeite, also wie werden Männer zu Gewalttätern, und äh, jetzt habe ich ja selber einen Sohn gekriegt, muss man sagen, und das war ja für mich dann auch natürlich eine große Herausforderung, weil ich ja durch diesen Mord an meiner Schwester auch sehr viel Ängste gegenüber Männern entwickelt haben. und einfach auch was wie oft solche Gewalttaten passieren, dass wir noch immer eben stark in diesem Patriarchat leben und ich mich natürlich dann auch frage, was kann ich jetzt dazu beitragen, dass mein Sohn Kurgewalt wird, dass er wertschätzend gegenüber Frauen und anderen Menschen einfach sich so verhält. Gell? Bei dem Mörder, er hat ja auch eine Mutter, oder? Und man dachte, wie muss es ihr wohl gehen? Und der Vater, wie muss
0: es dem wohl gehen? Ja, also man macht sich sehr viele Gedanken darüber, genau. Ich bin mir sicher, der Liam wird ein ganz toller Mensch. Und <lacht> Sie erziehen ihn ja auch nicht alleine, sondern der Liam hat auch und einen genau. Vater, ihren langjährigen Freund Benny. Wie lange hat es gedauert, bis sie wieder Männern vertrauen und sich auf eine Beziehung einlassen konnten nach dem Tod ihrer Schwester?
1: Knapp ein Jahr später haben wir eine Beziehung krettern. Das war dann äh, leider selber eine Gewaltbeziehung auch. Also das war ziemlich heftig und da bin ich am Schluss dann auch nur rausgekommen mit Hilfe von Therapeuten und äh, Polizei. Also mit Abstand halten und so weiter. Das war ziemlich, ziemlich heftig. Und er hat mir wirklich gezielt und bewusst ausgesucht, muss man sagen. Sie eben. waren wahrscheinlich besonders schutzbedürftig, ne? In ja, dem Moment ja, genau, auch noch. Genau. Und äh, ich war da eben mit dem halt ähm, knapp acht Monate circa zusammen. Und dann hatte mir natürlich noch schwerer, irgendwie jemanden zu vertrauen. Und ich muss aber sagen, der Benny hat mir das ziemlich einfach gemacht, trotz meiner großen Angst, weil er wirklich ein super sensibler und fürsorglicher und so. Liebevoller Mensch ist, dass, dass mir das echt urfach gefallen ist, muss ich sagen. Er war einfach so liebevoll im Umgang mit mir und so achtsam mit mir und hat mir auch gut zugehört und äh, ich habe alles eingegangen, auf meine Ängste und so weiter. Ich habe ihm das alles erklärt und so habe ich ungefähr, ja ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so, wo man in der Beziehung dann braucht, um wirklich gut Vertrauen aufzubauen ihm gegenüber. Und halt passt das auf jeden Fall zu 100%. Gell?
0: Frau Bieber. wie schön, dass Sie und Ihr Mann das alles zusammen hingekriegt haben. Ich wünsche ja. Ihnen, Benny und äh, dem Kleinen alles Gute. Danke für das Gespräch. Und ich habe als oh, kleines schön. Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, auch noch einen, wie ich finde, sehr passenden Babybody gefunden. Da steht ganz <lacht> zufällig der Name Liam drauf. Und äh, <lacht> ähm, zu sehen ist ein schlafendes Einhorn mit dem schönen Spruch, ich wollte eigentlich Liegestützen machen, aber ich bin eingeschlafen. Schlaf hält ja bekanntlich auch fit, ne? vor allem die Eltern. Ja, voll. Ja,
1: Dankeschön.
0: Geht Ihnen postwendend nach heute zu. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit dem Liam und äh, guten Neustart mit Seelensport im neuen Jahr. Dankeschön. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.